1: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou.
0: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app. Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En we gaan luisteren naar het verhaal van Fatima. Het is een verhaal over een moeder, een moeder die de grond onder haar voeten voelt wegvallen op het moment dat haar zoon een heel radicale beslissing neemt. En ook over de machteloosheid die daarmee gepaard gaat.
1: Mijn verhaal begint in het jaar 2013, met de verjaardag van mijn zoon, die 13 juni verjaard. Dat is het jaar dat mijn zoon naar Syrië is vertrokken. Het jaar dat mijn leven een andere wending heeft gekregen. Dat mijn leven, bij wijze van spreken, gestopt is... Terug begonnen, gestopt, terug begonnen. Dus uh, de 13e juni wordt mijn zoon 18 jaar. 14 juni komt hem even langs en ik wil hem zo vastpakken. Want uh, hij woonde soms bij mij. Hij ging zo regelmatig naar zijn vader en dan terug naar mij. Dus wij hebben afgesproken, ik en zijn vader, omdat ik gescheiden ben van hem, om hem een, een vrijheid te geven van waar hij mocht gaan. En ik wil hem vastpakken. En ik zeg tegen hem, je bent 18 jaar geworden. Ik heb u 18 jaar geleden op de wereld gezegd. En hij zegt tegen mij, mama, ik ik ben gehaast. Dus hij hij kon mij niet aankijken, maar letterlijk. Dus hier ben ik. En hij hij zegt, mama, ik ben gehaast. Ik moet uh, naar mijn papa, want uh, ik moet nog gaan studeren, want de examens gaan beginnen. Of zijn begonnen, ik weet het al niet meer. Ik zeg, ja, maar ik wil u toch vastpakken, zonnek, kom aan. Ik heb u 18 jaar geleden op de wereld gezet, zeg. Dat is niet zomaar in 18 jaar. Jij bent nu volwassen geworden, hè. Ik ben zo trots op u. Jij studeert goed. Ja, ik ik was echt trots op hem. En hij zegt, nee. Dus ik pak hem toch vast, maar hij blijft met zijn ogen naar de grond kijken. Dus hij hij kijkt mij niet aan. En hij gaat weg. Hij doet de deur dicht. Pakt de lift en hij is weg. En dat is de laatste keer dat ik hem gezien heb. 14 juni 2013. Volgende dag sturen wij berichtjes. Stuurt zijn kleinste broertje een bericht. Wat hij belooft aan zijn broertje dat hij hem ging komen halen. En zijn broodje stuurt hij aan je hebt, hebt gelogen en je hebt beloofd en je houdt je beloftes altijd bij normaal. Dus als je iets belooft, doe je dat altijd en je komt mij niet halen. En ik ben kwaad op u en dit en dat. Ja, zijn broodje was zo'n acht jaar. En uh, ineens kreeg ik telefoon van de papa. En de papa zegt tegen mij, geef mij eens onze zoon. Ik zeg, die is er niet. Hij zei, hoe? Hij heeft tegen mij gezegd dat jij moest werken en uh, dat, u, dat uw man ziek is, ligt in het ziekenhuis. Ik zeg: ten eerste, ik moet niet werken, hoort mij toch? En ten tweede, mijn man ligt niet in het ziekenhuis. Ik zeg: Weet je wat? Ik denk hè, dat onze zoon, hè, die is nu 18 jaar geworden, hè, die is gewoon gaan feesten hè, en die is bij vrienden blijven plakken en die is niet gekomen. Zondag, 16 juni. Gaat mijn zoontje even naar beneden, kijkt in de brievenbus, ziet een klein briefje, een glad briefje, het morgens, zondag, maar die kijken altijd de kinderen, hè, de reclame en zo. Komt naar boven en geeft mij dat briefje. En, en ik gooi dat gewoon op tafel. En uh, ik ga iets doen in de keuken en je komt terug. En ik zie een bekend geschrift en ik zie Syrië. En toen wist ik het. Toen ben ik letterlijk en figuurlijk door mijn knieën gezakt. En heb ik de brief genomen. Ik heb, ik heb zitten roepen, ik was hysterisch. Ik kunt u niet inbeelden hoe een moeder op dat moment is. Dus ik pak de brief en begin te lezen liefste mama, bedankt voor alles en sorry voor alles. Jij bent de persoon die ik het meeste graag zie. Maar ik ben naar Syrië gegaan om de weduwe, de wezen, de mensen te gaan helpen. Mensen zoals jij en ik. Mensen die vanuit heel de wereld geen hulp hebben gekregen. En ik doe het ook voor Allah, voor God. Ja, je kunt al inbeelden hoe ik was op dat moment. Ik ga mijn man wakker maken. Ik zeg, word wakker, word wakker. Ik zeg, mijn, mijn zoon is weg, mijn zoon is weg. En hij, ik heb een zieke man, die wordt wakker. Wat is er, Fatima? Ik zeg, mijn zoon is weg. Mijn zoon is naar de dood gegaan. Ik heb niet gezegd, mijn zoon is naar Syrië gegaan. Ik heb gezegd, mijn zoon is naar de dood gegaan. En er stond, Ik zeg, mijn zoon is naar Syrië. En ik lees het brief terug, voort. Ik lees het brief en er stond op. Geef mijn zus en mijn broertje een dikke kus en zeg dank u aan onkel. Voor, allez, onkel is zijn, mijn huidige man, dus uh, zijn stiefvader. En alsjeblieft, geef, de papa, geef mijn papa geen schuld. En wat hij ook zegt... Mama, dit is een individuele beslissing. Ik ben niet gebreinwast. Dat, dat wil duidelijk zeggen, mama, ik ben wel gebreenwacht. Maar ja, dat is een kind van allez, 18 jaar is vertrokken. En verwittig de politie niet. Oké. Okay. Dus ik ging die dag. Uh, ik ging naar mijn tante. Want... Uh, ik ben, uh, ja, ik ben geadopteerd door mijn grootouders. Die zijn ondertussen gestorven. Dus mijn tante heeft ook meegeholpen aan de opvoeding. Dat was precies heel veel werk aan mij, denk ik. Iedereen voedde mij op. Mijn tante, mijn onkel. Ik ben grootgebracht met mijn nichten. En ik zei tegen mijn tante... Ja, ik belde en die zag mij in alle staten. Wat is er? Wat is er? Ik zeg, mijn zoon is weg. Die is naar de dood gegaan. Mijn tante verstond dat wel. Want... Ik weet niet waarom, maar die verstond dat wel. En zij zei, ze, toch niet naar Syrië, ik zeg je wel. Dus de hele die dag heb ik dus van hier naar daar zitten lopen. Van mijn tante en wenend op straten. Ik kan mij zelfs niet inbeelden dat ik mijn pyjama of mijn kleren aan had. Dat kan ik zelfs. Ik kan, kan dat ik schoenen had, want ik, ik was, ik was, ja, de, de wereld was, stopte voor mij, het was gedaan. En, en echt, ik, ik, heb, ik heb drie kinderen in totaal, maar voor mij was precies, nu is het gedaan. Ik heb geen leven niet meer, ik heb geen kinderen niet meer, ik heb geen man niet meer. En ik ben toen terug naar mijn tante gegaan, die dag. En, en ik begon ineens met God te praten. Ik was, ja, op dat moment was ik heel hysterisch, ik ben heel gelovig. Ik zei, God... Ik heb alles aanvaard wat jij mij hebt gegeven. Mijn vader is gestorven op 33-jarige leeftijd. heb ik aanvaard. Ik ben geadopteerd door mijn grootouders die hier waren, die bij van Marokko naar België hebben genomen. Want mijn vader op zijn sterfbed heeft besloten om een van de kinderen te geven aan mijn grootouders die hier waren. Maar hij ging mijn broer geven, maar mijn grootouders hebben mij gekozen. Ik zie dat heb ik ook aanvaard. Ik zeg, ik heb, ik heb uh, een zieke man, ik heb ermee leren leven, dat heb ik ook aanvaard. Maar nu dat je mijn zoon gaat afpakken, deze aanvaard ik niet. En mijn tante gaat me, Fatima die man zeggen, niet zeggen, dat, is, dat mag niet onschuldig je Ik zeg, nee. Ik zeg, daarna heb ik wel vergiffenis gevraagd. Daarna besefte ik, het is niet God die mijn kind heeft afgepakt, maar het is de mens die mijn kind heeft gebreenwasht en afgepakt. En er en vlees van heeft gemaakt. Dus ik komt terug op de dag, het zondag, maandag, 17 juni 2013. Ik en met zijn vader, de familie, ik in alle staten. Wat nu? Wat gaan we doen? Moet ik hem nu gaan aangeven? Moet ik hem nu? Zijn vader zegt ja en nee. Ik zeg nee, want als we dat doen, zijn wij verraders. We wisten niet wat doen. Uiteindelijk hebben wij besloten om toch naar de politie te gaan. Dus hebben wij gedaan de maandag. Dus wij gaan samen, ik en mijn tante, mijn man en mijn ex-man. Wij gaan alle vier naar de politie. Alleen ik en mijn man mochten binnen. Alleen mijn ex-man. En ik zeg tegen die politieagent. Ik zeg, meneer, uh, ik, kom, uh, ik kom iets melden. Ik kom uh, mijn zoon melden als vermist. Die bekijkt mij, ja. ja. Hoe oud is uw zoon? Ik zeg, uh, 18 jaar. Ik zeg, mijn zoon is naar Syrië vertrokken. Ah, mevrouw, uw zoon is 18 jaar. Die is meerderjarig. Die mag gaan en staan waar dat hem wilt. Ik zeg, meneer, mijn zoon is twee dagen geleden 18 jaar geworden. En dan zegt de meneer tegen mij, ja, mevrouw, je weet wat Bart de Wever heeft gezegd, hè? Degenen die naar Syrië zijn vertrokken, mogen niet terugkomen. Ik zeg, meneer, ik kom nu niet voor Bart de Wever. Ik kom voor mijn zoon. En dan is er een, een andere collega van hem geweest... Een, een vrouwelijke politieagent en die kwam naar mij en die zei mevrouw heb je een dokter nodig want die zegt hoe dat ik eruit ik, ik, ik was geen mens die meer en dan begon een proces voor Baal. naar syrië vertrok, ik heb hem een brief gegeven is hem gaan vechten ik zeg meneer er staat op dat hij, hij is gaan helpen maar toch in het proces verbaal. Hij heeft hem geschreven, hij is gaan vechten. Achteraf heb ik dat pas gezien, maar ja, ik heb dat getekend. Dat is nou nu dat is niet zo belangrijk. Dus na het procesverbaal, na het, Zegt de ineens tegen mij... Mevrouw, uw zoon was wel een braaf manneken, hè? Ik zeg ja, ik, uh, ik was toen hysterisch. Ik zeg, kent u hem? Nee, hij heeft een blanco, hij heeft geen strafblad. Ah, oké. Okay. Dus uh, wij vertrekken terug naar huis. Ik kreeg terug een inzinking, omdat ik mij voelde als... Oh my god, wat voor moeder ben ik? Mijn, mijn zoon vertrekt. Ik voelde mij schuldig. Ik ga hem aangeven. Ik voelde mij een verraadster. Ik voelde mij een moeder van een serious strijder. Ik voelde, ik voelde heel veel schaamte ook. Ik voelde, ik voelde, ik voelde mij ook... Onzeker. Ik, was heel onzeker. Ik voelde mij machteloos. Ik voelde mij hulpeloos. Ik wist niet wat doen, wat zeggen. Ik schreeuwde dag en nacht. Kom terug. Dus na zijn vertrek belt hij mij drie of vier dagen later. Belt hij mij. Hij zegt, hallo mama. Ik ging hysterisch en kwaad. Ik was vol woede. moest hij voor mij staan ik had hem zelf misschien iets aangedaan ik weet het niet ik zeg wat heb jij mij aangedaan en hij zei tegen mij mama ik heb dat voor u gedaan ik zeg wat blief hij zei mama weet je als ik sterf kan ik 72 leden van de familie of vrienden naar de hemel brengen en jij bent de eerste en ik zei tegen hem ik moet uw hemel niet hebben en weet jij dat ik u naar de hel kan brengen? Hij zei, nee, nee, mama, de broeders hebben gezegd. Ja, de, de broeders, die hadden altijd gelijk. Ik zeg, ik wil u helemaal niet. Ik wil u. Ik wil dat jij hier komt. Ik wil terug. Ik wil... Het woordje terugkomen. In het begin, daar hielden ze niet van. Hè? Daar hadden ze. Ik mocht niet zeggen terugkomen. Hè? Dat is... Uh, nou, dan. Dus, hij haakt af. En ik, ik, ik zie dat nummertje en ik zeg tegen mijn man... Ik ga nu ergens bellen, naar zo'n teleboetiekjes... waar dat je kunt bellen, waar dat nummer... Ik had nog de hoop dat hij hier of in Turkije zou zitten. Of... Nog de hoop. Dus ik bel, natuurlijk antwoordapparaat, want hebben hebben zo'n goed bereik. En ik ga betalen en ik zie op het scherm Syrië. Terug een inzinking. Ik betaal, ik ga naar huis, terug wenen. Ik weet de dag en de nacht. Ik maakte letterlijk en figuurlijk nachtmerries. Ik, ik, ik zag mijn kinderen niet meer staan. Ik leefde niet meer. Ik, ik was 60% ik de moeder van degene die vertrokken is en 20% de moeder van de kinderen die hier zijn gebleven. Wat hebben mijn kinderen op dat moment gedaan? Die hebben de rol overgenomen van de moeder. Mijn dochter kwam dan, als ze mij zag schreeuwen van... Mama, mag ik, u, mag ik u een masker geven? Zo, maar het heeft wel lang geduurd. Het is niet direct, zijn, hè? Ik zei, ja. En toen besefte ik van... Oh my god, ik moet wakker worden. Ik moet echt wakker worden. Want uh, dat is hier uh, niet goed, hè. Mijn kinderen namen de rol over, mijn rol. En... Door het feit dat mijn dochter mij een beetje wakker heeft gemaakt, heb ik gezegd van, deze kan niet langer duren. Dus uh, ik moet wakker worden, ik ik kan niet blijven schreeuwen, ik kan niet blijven treuren. Het verdriet blijft, maar ik moet iets doen. Dus ben ik naar mijn psychiater gegaan en heb ik verteld van, kijk, dokter, uh, ik ik ben moe, ik ben moe van het verdriet, maar ik ik wil terug een moeder zijn voor mijn andere twee kinderen. En zij zei, weet je wat Fatima, ik denk dat je klaar bent. En hij heeft mij geholpen om, om via, ja, via de burgemeester van Vilvoorde, daar was er ook een groot probleem met seriestrijders daar mijn verhaal te gaan doen en hulp te zoeken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een brief geschreven naar de burgemeester van Vilvoorde. Hij heeft mij direct geantwoord. En via hem, ik ben dus uitgenodigd geweest dat is bij de bij de burgemeester en Rudi Franks was er toen die dag en dan hebben wij een reportage gemaakt. Een reportage mijn een jihad. En daar denk ik begonnen en, ik ben, en ik, heb toen, ik ben precies opgestaan, ik ben wakker geworden en ik begon mijn verhaal te vertellen. En ik heb dat gedaan ook om de taboe te doorbreken, want in het begin was dat, ook voor mijn kinderen, hè. We spreken niet over mijn zoon. Hè. Mijn zoon bestond ineens niet. Alleen voor mij. Niemand mocht. Mijn kinderen, als ik hem zag op het nieuws of, of, of... Moet ik ook zeggen, ik was verslaafd aan het nieuws. Ik zag hem overal. En mijn man zei, Fatima, Siri is heel groot. Ik zeg, nee, nee, daar is hem. Hij zei, Fatima, ik heb zelf al eens een buurvrouw gehad Ik zeg, wacht, want je kon nu met België terugdraaien. Hè? Dus ik terugdraai, ik zeg, ja, dat is hem. Ik zag, hem, ik zag gewoon iemand zijn rug. Hè. Ik zeg, maar die krulletjes, die zijn van hem. Ik zeg, overal, ik ging op vakantie, ik zeg overal mijn zoon. En ik deed niks anders dan het nieuws, het nieuws, het nieuws, En uh, op een dag zei mijn zus, Fatima, dat is Syrië zelfs niet. Dat is een ander land. Oh nee, oh sorry. De eerste keer dat hij dood is verklaard geweest, zijn we begonnen met de, met de begrafenis. Aan de kinderen vertellen, die zijn bl- blijven schreeuwen tot die in slaap zijn gevallen, met zijn vader gaan verwittigen. Ondanks dat ik dat heb gehoord, heb ik toch een bericht gestuurd. Ik zeg, uh, kijk zoon, ik heb gehoord dat jij gestorven bent, maar als dat niet zo is, kun jij mij alsjeblieft antwoorden. Een dag of twee antwoordt hij, geschreven bericht. Ha, 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 mama, ik leef nog. Wat doe ik? Ik zeg, ik wil een gesproken bericht. En hij stuurt mij dan terug. Ja, mama, ik leef nog. Dat zijn de andere, want die, die hebben kunia-namen. Hè? Een paar dagen later zie ik het HLN-nieuws helemaal. Ik doe, ik doe het internet open, wat staat erop? Mijn zoon gestorven met zijn kunia-namen, met een foto, Morgen ik zie alleen de ogen. En mijn man zegt, Fatima, dat is hij niet. Ik zeg, geweldig, dat is hij wel. De naam staat erop, zijn leeftijd, 19-jarige Antwerpse jongeren. Ik stuur terug een bericht. Ik zeg, ja, ik heb weer al gehoord dat je gestorven bent. Kun je mij terug een berichtje sturen? <laughs> en hij stuur terug. Nee, ik leef nog. Oké. Okay. Derde keer, vierde keer. Ik begon het gewoon te worden. Maar uh, ik, 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 heb, ik hoor nog dat hij sterft. Ik heb zelfs gehoord op straat, iemand komt mij tegen en die zegt, Fatima, ik heb slecht nieuws. Ik zeg, ah ja, ja ik heb gehoord dat uw zoon is gestorven. En ik zeg tegen die persoon, weer al? Ik zeg, ja, ik geloof het niet meer, Ze het, dat is de vijfde of de zesde keer. Godsnaam. Ik hoor al twee jaar niks van mijn zoon niet meer. Zijn laatste bericht was 31 december 2015. Ik heb zoiets met datums van. Was zijn laatste bericht 2015. Maar ik weet wel via via dat ik ondertussen oma ben geworden van een kindje. Van een, dat babytje zou nu zeven maanden zijn. En wat mij heel diep heeft geraakt is, hij heeft de naam van zijn broer aan zijn kind gegeven. En dat heeft mij doen inzien een beetje van, ik denk dat hij aan het veranderen is. En hij is ons niet vergeten. En voilà. Dank u voor het luisteren.
0: Dat was het relaas van Fatima. Ze vertelde het in een hopzak in Antwerpen tijdens de vertelavond van maart in 2018. En het is zo, je ontmoet niet elke dag een moeder van een Syrië strijder. Wij vonden dan ook dat het verhaal absoluut moest verteld worden. En ik weet niet of jij jezelf ooit in de hoopzak in Antwerpen bent geweest. Uh, dat is daar een heel gezellig cafeetje, moet je zeker eens doen. We zaten daar met een man of 30, 40, denk ik, uh, afgesloten. De avond was volzet um, om te luisteren naar de vier verhalen. En Fatima vertelde net voor de pauze, en ik weet toch heel goed, um, op het moment dat ze van het podium stapte, viel er een enorme last van haar schouders, maar werd ze meteen oversteld door mensen die uh, van haar wilden weten hoe het moet zijn om een zoon te verliezen als Syrië-strijder, want uiteindelijk is het ook wel dat, je verliest je zoon een beetje als die zo radicaal vertrekt naar het buitenland zo'n vertelavond. We organiseren er elke maand eentje in Gent en ook een paar keer, vier keer per jaar in Antwerpen. Op zo'n avond vertellen vier mensen een verhaal. Een waar gebeurd verhaal. 10, 15, soms 20 minuutjes, zolang het moet duren. Het is altijd de moeite om te zien hoe de zaal stil is en aandachtig is en hoe groot de concentratie is. Jonas was er ook op de laatste vertelavond en dit vond hij ervan. Ik vond dat wel heel interessant dus hoe rap dat de tijd voorbij gaat en hoe... hoe, hoe dat, dat, echt, dat vond ik heel maf, zo het feit dat je zo tien, tussen de tien en de twintig minuten echt zo ff, in iemand zijn vragen zo kan zijn, dat vond ik heel opvallend. Dat, dat heb ik niet zo in onze maatschappij, waar je constant over, over uh, laden wordt met prikkels van iets visueel en dan nog geluid erbij. En dan gewoon iemand is staat te vertellen, dat ik merkte, oei, amai is er, wat heb ik de voorbije twintig minuten zo gefocust geweest op één iemand. Dus, ja... Heel sterk. Als je zin hebt om dat zelf eens aan de lijve te ondervinden, je kan je inschrijven voor de volgende edities van Relaas op onze website www.relaas.be en we maken op Facebook ook altijd een event aan en zo'n relaas, dat maak je niet alleen want wat je nu net gehoord hebt is het eindresultaat van zo'n vertelavond de podcast, maar die vertelavond die moet ook georganiseerd worden de vertellers moeten gecoacht worden uh, er worden foto's, filmpjes gemaakt alles wordt mooi opgenomen, kortom, het is echt teamwork van Philip Cox Timo van de Voorde, Steve Konaar Evita Nocent, Egwin Gontier, Valence Mateus, Stefan Gruijaart, Marleen Michels, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu-Plaus, Dieter van Huffel, Kathleen de Vries, Anne-Leen Schaalstraat, Sarah Smet, Charlotte Huygen, Sarah Latré, Silke Dury doet haar stage momenteel bij ons als storyteller, en ikzelf ben Pieter Blomme. Eén ding, één iets kan je nog doen om te tonen dat je ons genegen bent. Deel dit verhaal met iemand online, stuur het door. Je kent ongetwijfeld nog wel een mama of een ouder van iemand wiens zoon of dochter iets onvoorstelbaars zwaar heeft gedaan en hoe die persoon daarmee moest verder leven. Wel, stuur het door naar die persoon. Je doet er ons een groot plezier mee. Wij danken jou en tot de volgende relaas.